0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Zerstörungen, wie man sie hierzu lange lange nicht gesehen hat. Der Krieg, der fällt den sehr Alten vielleicht noch ein. Dabei war es doch nur Wasser, aber eben sehr, sehr, sehr viel Wasser, das diese unglaublichen Zerstörungen angerichtet hat. 160 Menschen Starben. Besonders in Orten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind diese Zerstörungen durch das Hochwasser enorm, aber auch in Bayern und Sachsen. In dem kleinen Ort Schuld, in den kam gestern die Bundeskanzlerin, was die Flutkatastrophe dort angerichtet hat und wie man aufräumt, darüber berichtet Anke Petermann. Wer soll euch, der Baggerführer der Mast kommt runter. Alles aus dem Weg, kommandiert ein Gruppenführer des Technischen Hilfswerks. Der schiefe alte Strommast aus Holz droht umzustürzen und muss flachgelegt werden. Die Leitungen werden abgeschnitten, der Mast fällt dann wahrscheinlich. Aufräumen ohne Strom und Wasser, ist angesagt für die N20erin Miriam Azab, deren Elternhaus auf einer Anhöhe von Schuld unversehrt blieb. Mit Freunden aus Köln und Aachen ist sie zum Helfen angereist, egal wo. Schlamm überall rausholen, das ist glaube ich auch das A und O, weil es jetzt 26 Grad werden soll. Und das wird jetzt hart. Also für die Leute, die auch kein Wasser haben, das wird jetzt hygienetechnisch auch schwierig. Die sagen, sechs Wochen wird es dauern, das Wasser wieder hinzukriegen, weil auch die Kanalisationen in den Orten wohl zerstört worden sind. Und ja, das ist schon eine lange Zeit. Hier in der Eifel wohnen halt auch super viele alte Leute. Die Alten wollen natürlich nicht aus ihren Häusern raus. Also jetzt wollen die meisten noch hier bleiben. Ergänzt mit Schaufel in der Hand Vivian Witt. Aufgewachsen im benachbarten Adenau. Bleiben und wieder aufbauen will Kunibert Schlösser, sein einst schmuckes Fachwerkhaus. Obwohl... Ja, alles alles vernichtet. Der 85-Jährige kratzt mit einer Kehrschaufel den Schlamm von den Treppenstufen, über die er mit seiner Frau in der Flutnacht auf den Speicher geflohen war. Ich meine, man muss helfen. Wenn man kräftemäßig noch ein bisschen kann, dann tut man, was man kann. Mehr geht hier nicht. Ne? Die Schufterei Jüngeren zu überlassen? Mehr sagt Schlösser dazu nicht. In der Küche räumt seine Tochter den Kühlschrank aus, damit die Helfer nicht vollgesogene Lebensmittel mit rausschleppen müssen. Das Gerät reif für den Sperrmüll. Wir hoffen, dass wir mal in unseren Eltern das Haus erhalten können. Aber überall auf den Dörfern, egal wo es ist, alle sind betroffen, allen geht es schlecht. Ob das auch Münster, Eifel ist, die Art. ist jeder betroffen hier und da tut mir auch sehr leid für alle Dörfer. Angela Merkel hat beim Rundgang in Schuld finanzielle Hilfe versprochen. Annette Schmitz hofft, dass die Bundeskanzlerin das wahr macht. Sie kennt Geschäftsleute in Schuld, die andernfalls die Existenz verlieren. In die Pizzeria, neu, gerade neue gekauft. Die Leute stehen vorm Nichts, hier vorm Nichts. Die Leute brauchen Hilfe. Um Schulden abzutragen für eine Investition, die nichts mehr abwerfen wird. Ich stehe jetzt vor der Pizzeria-Tür und komme nicht weiter. Weil auf der Erdpiste, die mal eine Straße war, breite Räumfahrzeuge rollen. Zeit für einen Blick auf die Hügel rund um Schuld. Alles ist grün hier drumherum. Man möchte sofort losgehen, eine tolle Wanderung machen. Aber der Gedanke verbietet sich von selbst. Also Tourismus wird hier auf absehbare Zeit nicht stattfinden können. Damit entfallen natürlich auch weitere Einnahmen. Denn die ganze A, Ahr, das Ahrtal, lebt vom Tourismus. Hier wandern Leute, hier fahren Leute Fahrrad. Und hier in solchen kleinen Dörfern ist man vielleicht erstaunt. Ja, es gab noch eine Bäckerei, es gab eine Pizzeria. Man konnte sich was zu essen und zu trinken besorgen, mit den Leuten in Kontakt treten. Und jetzt ist es einfach eine Ansammlung von Ruinen. Also die Pizzeria ist praktisch in der Mitte halbiert, so sieht das aus. Okay. Auf der anderen Straßenseite schippt Bäckerei-Inhaberin Cornelia Schlösser Schlamm. Seit 1909 haben wir den Betrieb ja schon, ist ja im Familienbesitz. Man hängt ja auch an sowas, aber keine Ahnung. Muss man alles erstmal sehen. Sagt Schlösser. Merkels Hilfsversprechen misstraut sie. Diejenigen, die am härtesten arbeiten, werden eher zur Kasse gebeten, als dass man sie unterstützt. So nimmt es die Bäckereiinhaberin wahr. Den Besuch der Kanzlerin findet sie störend. Nur mit Arbeitshandschuhen wäre Merkel ihr Willkommen gewesen. Bernd Schumacher versorgt Leute im Dorf mit Wasser. Was den Besuch der Kanzlerin angeht, ist er anderer Meinung. Ich finde es schon klasse, dass die sich persönlichen Bild macht. Wenn sie nicht kommen würde, wären auch alle am Schweiß. Dem Klimawandel, findet Schumacher, sollte nicht nur die CDU aufmerksamer begegnen. Das ist keine Frage der politischen Ausrichtung sondern da müssen alle politischen Parteien gemeinsam dran arbeiten. Das ist ja einfach die Zukunft von uns. Das kann man nicht wegdiskutieren oder abschreiben. Dieser Starkregen und so, den gab es früher in dem Maße nicht und jetzt muss darauf reagiert werden. Man kann nicht so weitermachen, wie es bisher war. Eine ähnliche Botschaft bekommt Angela Merkel auf ihrer Pressekonferenz im benachbarten Adenau. Formuliert von Adam Parsons, einem britischen Fernsehreporter. Als nachdrückliche Frage. Was ist Ihr Message to the world now after this disaster, that we've all watched, about the danger of climate change? Was sind die Lehren für die Welt aus der Climate Wir müssen uns sputen. Wir müssen schneller werden bei dem Kampf gegen den Klimawandel. Also wir müssen uns anstrengen, sehr anstrengen. Die spanische TV-Journalistin Marta Carrasco hat noch nie etwas Schlimmeres gesehen. Sie ist überwältigt von Leid und Verwüstung und der langen, andauernden Suche nach Vermissten. Sie fragt sich, How can this in wie kann it's so etwas Africa, in Deutschland passieren? Das ist nicht Afrika, das ist nicht Südamerika. This is das ist Deutschland, wiederholt die Spanierin mehrfach. Fassungslos darüber, dass ein starkes Land so schwach aussehen kann.